0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Deze lezing gaat over de mobilisatie in 1939 en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1929 begint er een wereldwijde economische crisis. In het begin heeft Venendaal daar nog niet erg last van. De textielindustrie biedt werk aan 2350 mensen en 600 mensen werken in de tabak. En door de werkverschaffing daalt de werkloosheid in Veenendaal aan het begin van de jaren 30... terwijl dat in de rest van het land stijgt. In 1933 en 1934 begint een kentering zichtbaar te worden... De VSW moet 300 mensen ontslaan, de NEVO 100 en de Roesing gaat failliet, waardoor er nog eens 300 mensen op straat staan. Daarnaast is er ook nog eens een grote brand bij de VSW, waardoor nog een aantal mensen tijdelijk thuis komen te zitten. In 1935 is 20% van de Venendaalse beroepsbevolking werkloos. Maar dan doet de ritmeester een belangrijke ontdekking, de bolknaksigaar. Door de vraag naar deze sigaar stijgt het aantal arbeidsplaatsen snel. Eind jaren 30 werken er meer dan 2000 mensen in de tabaksindustrie. Op het politieke toneel verschijnt in 1931 een nieuwe partij, de Nationaal-Socialistische Beweging. Twee Venendaalse fabrikanten, G.H. Rector en B.B. van Leeuwen, nodigen de vicevoorzitter van de NSB, C. van Geelkerker uit voor een spreekbeurt in Veenendaal. Dat gebeurt in het najaar van 1932. Deze avond wordt door zo'n 100 inwoners bezocht, zowel arbeiders als fabrikanten. Het gaat over nieuwe investeringen in het leger, trouw zijn aan het koningshuis... en het behoud van Indië als kolonie. De boodschap slaat aan. Meerdere aanwezigen geven zich dezelfde avond nog op als lid... In eerste instantie is dat van de afdeling Amerongen. De Venendaalse afdeling volgt in 1933. Landelijk groeit de partij enorm snel. In twee jaar tijd groeien ze uit tot 20.000 leden. En dat baart de Nederlandse overheid zorgen. Als in Duitsland de Nationaal Socialisten aan de macht komen... begint de overheid vragen te stellen bij de ideeën van de NSB. Ambtenaren mogen dan geen lid meer zijn... De NSB heeft ook een paramilitaire tak, de weerafdeling. Ook in Venendaal is de WA actief. Er zijn acht leden en ze oefenen in een magazijn aan de Zandbringstraat. Als de WA door de overheid verboden wordt, verdwijnen de zwarte uniformen en de wapens voorlopig weer uit het straatbeeld. In 1935 bereikt de plaatselijke NSB het hoogtepunt van 60 leden. In dat jaar doet de partij ook voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de provinciale staten. Van Geelkerken spreekt in maart 1935 opnieuw in Venendaal, Maar als de partij een optocht wil houden, wordt dat verboden door burgemeester en wethouders. Het is onrustig. Veel mensen moeten eigenlijk niets meer van de NSB hebben. Venendaalse anarchisten vernielen verkiezingsposters en in april 1935 komt het tot straatgevechten. Aan de NSB-kant vallen vijf gewonden. De verkiezingen zijn een succes. Landelijk haalt de partij bijna 8% van de stemmen binnen. In Veenendaal blijven ze steken op iets meer dan 6%. Maar na deze zegen wordt de partij meer en meer omstreden. Steeds meer wordt ze geassocieerd met de Duitse partij en het antisemitisme daarvan. Waarop partijleider Mussert steeds harder reageert. En dat is weer voer voor de media om nog meer vergelijkingen met de Duitse partij te trekken. In 1937 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De NSB verwacht daar heel veel van, maar het valt tegen. Ze halen nog maar 4% van de stemmen binnen. En door deze nederlaag en de toegenomen kritiek op de partij zeggen steeds meer leden hun lidmaatschap op. Ook de Venendaanse oprichters Recter en Van Leeuwen houden het voor gezien en verlaten de partij. En samen met hen vertrekken veel leden. Een aantal daarvan besluit later toch te blijven, omdat ze denken dat het nog wel goed komt. Ze herkennen niet meer de partij waar ze lid van geworden zijn, maar denken toch dat er misschien wat goeds uit voort kan komen. En het zal blijken dat na 1937 bijna niemand zijn lidmaatschap meer op zal zeggen. In 1938 lijft Duitsland Oostenrijk in. In Europa is men bang dat het daar niet bij zal blijven en meerdere landen gaan zich bewapenen. Zo ook Nederland, dat na een periode van bezuinigingen weer steeds meer gaat uitgeven aan defensie. Het kost tijd, omdat ieder land voorrang geeft aan de eigen bewapening. Een gedeelte van de wapens wordt besteld in Duitsland. Al in september 1938 besluit de regering tot voorbereidingen voor mobilisatie, als Duitsland troepen concentreert aan de grenzen van Tsjechoslowakije. Na onderhandelingen met Engeland en Frankrijk neemt de spanning weer af en de voorbereidingen worden stopgezet. In het voorjaar van 1939 valt Hitler Bohemen en Moravië binnen en neemt Mussolini Albanië in. Dit keer mobiliseert Nederland niet. Het is te ver weg. Maar in Veenendaal begint de raad zich wel af te vragen hoe de bevolking beschermd moet worden in geval van oorlog. Er bestaat dan al een Venendaalse afdeling van de luchtbescherming. En deze vereniging krijgt de opdracht om te onderzoeken hoe en waar schuilgelegenheden voor de inwoners gemaakt kunnen worden. Ze ontwerpen tekeningen van schuilkuilen in de achtertuin die afgedekt worden met zeilen en hout. Dan wordt het augustus 1939. Duitsland sluit een non-agressiepact met Rusland. Voor de Nederlandse overheid is dit aanleiding om direct te mobiliseren. En als Duitsland op 3 september Polen binnenvalt, verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog. En de mobilisatie wordt doorgezet. Veenendaal ligt in de grebbelinie. En daarom wordt het 10e regiment infanterie in Veenendaal gestationeerd. De soldaten worden ondergebracht in verenigingsgebouwen en scholen en ze worden onderdeel van de Veenendaalse samenleving. Van beide kanten is het wennen. De soldaten klagen dat er niets te doen is in het dorp. En daarom worden er ontspannings- en ontmoetingsavonden gehouden in Eltito. ono O&O-avonden heet dat in soldatenjargon. Verder zijn de soldaten aangewezen op de cafés. Een SGP-raadslid maakt zich zorgen over het rumoer in de cafés. Ik ben bang dat wij er zedelijk mee terug zullen gaan zegt hij onder andere in een raadsvergadering. Waarop burgemeester Van Kuik antwoordt... een beetje zingen brengt de goede zeden nog niet in gevaar. Onderdeel van de verdediging van de Grebelini zijn de inundaties. Grote stukken land rond Venendaal worden onder water gezet. Diep genoeg om niet onder het wateroppervlak te kunnen kijken... maar ook weer niet zo diep dat het bevaarbaar is. De belangrijkste taak van de gemobiliseerde soldaten is het bouwen van stellingen en het hakken van het ijs dat zich gedurende de wintermaanden vormt... op de geïnundeerde landerijen. Al snel slaat de verveling toe. Velen denken dat het uiteindelijk niet tot oorlog zal komen. En bij een oefening klinken er dan al gauw opmerkingen als... flauwekul en moeten we daarvoor zo vroeg ons nest uit. Gelijk met de mobilisatie beginnen de voorbereidingen... voor een mogelijke evacuatie van de burgerbevolking uit de Grebbelinie... Het gaat om 21 plaatsen met een totale bevolking van 151.576 mensen. Voor Venendaal is er een extra moeilijkheid in de vorm van de provinciegrens Utrecht-Gelderland die dwars door het dorp loopt. Oorspronkelijk is het de bedoeling dat het Gelderse deel naar Ede zal gaan. Maar uiteindelijk ziet men toch de logica van het evacueren van het hele dorp in één keer. In het plan zal de bevolking lopend naar Elst gaan, waar 30 schepen hen via de Rijn naar Rotterdam zullen brengen. Vandaar nemen ze de trein naar Bloemendaal en verder naar Voorneputten. Om dit te organiseren, wordt het dorp verdeeld in wijken van 1000 inwoners met een eigen leider. De wijken zijn onderverdeeld in groepen van 50 met een eigen groepsleider. Ook worden er voorbereidingen getroffen om vee, geld en effecten van de gemeente... en archieven van de gemeente en bedrijven te vervoeren naar de evacuatieadressen. En dan wordt het 10 mei 1940. Om drie uur s ochtends worden de eerste vliegtuigen boven de Grebbelinie waargenomen. Die ochtend zullen er zes vliegtuigen neergehaald worden in onze omgeving. Om zes uur s ochtends horen de inwoners van Veenendaal dat ze weg moeten... Ze krijgen een paar uur om kleding en mondvoorraad voor één dag in te pakken. En ondertussen beginnen militairen met het in brand steken van woningen aan de Kerkenwijk, de Kastanjelaan en de Nieuwe Weg. Dit moet gebeuren om het schootsveld vrij te maken voor het Nederlandse leger. Ook de bruggen worden vernield. Vreemdelingen en verdachte elementen worden gearresteerd en later op de dag naar wijk bij Duurstede gebracht. Op de buurtsteeg denkt men een Duitse spion te pakken te hebben. Om 1 uur s middags vertrekt de Eerste Wijk met inwoners uit Veenendaal, lopend richting Elst. Eerst vertrekken ze met één wijk per uur, maar al snel blijkt dit te langzaam en dan wordt het tempo opgevoerd. Zieken en ouderen gaan per auto of vrachtwagen. Tijdens de tocht van 7 kilometer verdwijnt de orde al snel. Door verschil in snelheid raken groepen uit elkaar. Sommige mensen nemen tegen de bevelen in toch een fiets of een auto mee. En dan komen ze in Elst. Daar staan de inwoners van Renswoude al te wachten. En dan komen de inwoners van Kesteren en Opheusden daar nog bij. Hoewel zij aan de andere kant van de Rijn hadden moeten blijven. Het wordt een chaos. En het inscheepplan wordt maar snel losgelaten. Niet iedere dorp per schip instappen, maar iedereen willekeurig op de dichtstbijzijnde aak. En dan maar hopen dat je als familie en vrienden bij elkaar blijft. De eerste aken, de grote Rijnaken waarmee vroeger steenkool vervoerd werd, die aken vertrekken om drie uur s'middags, de laatste om 11 uur s'avonds. Maar dan is nog niet iedereen weg. 3000 mensen blijven achter op de kade en brengen de nacht door in de open lucht. In de verte zien ze de gloed van de brandende huizen in Veenendaal. Snachts worden ze nog beschoten, waarbij er gelukkig geen slachtoffers vallen. Op 11 mei ochtends verschijnt er nog één Rijnaak, waardoor nog een paar honderd mensen kunnen vertrekken. De rest wordt met vrachtauto's naar Utrecht gebracht en daarvandaan gaan ze met treinen naar Alkmaar. In Venendaal zijn dan alleen nog militairen, het politiekorps dat zich klaarmaakt om ook te vertrekken... en een paar burgers die echt niet willen gaan. Volgens plan zullen de meeste inwoners per Rijnaak naar het westen vervoerd worden... Het zijn kolenschepen met als enige sanitaire voorziening een emmertje. En dat voor een paar honderd mensen. De toestanden zijn dus al gauw niet zo heel fris meer aan boord. De bedoeling is dat ze binnen een paar uur op hun bestemming zullen aankomen. Maar door de oorlogsverwikkelingen worden de eerste schepen echter in de nacht van 10 op 11 mei ingehaald door marineschepen en gedwongen stil te gaan liggen, in afwachting van wat er verder gaat gebeuren. De meeste mensen hebben maar mondvoorraad bij zich voor één dag en niet voor een langere reis. Als het ochtend wordt mogen de schepen weer verder. Maar bij Bergambacht moet er weer gestopt worden. In de chaos in Elst is het grootste gedeelte van het Rode Kruis achtergebleven. En dat betekent dat er aan boord nauwelijks zieke zorg aanwezig is. Er wordt een kind geboren, een vrouw sterft en de honger begint zich te wreken. In Bergambacht kan gelukkig wat voedsel opgehaald worden, maar dan moeten de schepen weer verder. Het reisdoel wordt nu Nieuw Lekkerland, maar daar kunnen de evacuees pas de volgende ochtend terecht. Ze moeten dus nog een nacht aan boord blijven. De volgende ochtend, 12 mei, is er melk en brood en een evacuatieplek voor 250 venenalers. Uiteindelijk worden er ruim 4000 mensen aan boord, ondergebracht in 21 dorpen aan de lek... Amersfoort, Bergambacht, Jutvaas en Schoonhoven, dat zijn er maar een paar. In Bergambacht en Jutvaas vallen de eerste Venendaalse burgerslachtoffers. In Bergambacht worden de evacuees beschoten als ze van boord gaan. Een meisje van 13 wordt daarbij in de longen geraakt en zij overlijdt kort daarna. Het wrange is dat we na al die jaren nog steeds niet weten hoe zij heten. Nog in Venendaal, nog in Bergambacht is een overlijdensakte van haar te vinden. En lang is gedacht dat het een mythe was, dat het niet waar was... totdat een jaar of zes, zes, zes zeven geleden er in Bergambacht een boekje verscheen... waarbij een getuigenverhaal van de dood van dit meisje stond. En toen bleek dus dat het wel degelijk waar was. Alleen, die mensen wisten zich ook geen naam meer te herinneren. Boven Jutvaas Vaas wordt op 12 mei een Duits vliegtuig aangeschoten... die een noodlanding moet maken. Voordat dat kan, moet hij eerst zijn bommen kwijt. Veenendaler Cornelis Methorst, die nog even naar de winkel gaat... om de schoenen van zijn dochter te laten repareren, kan niet meer op tijd schuilen. In de eerste oorlogsdagen bezoeken de burgemeesteren en wethouders... de evacuees in de verschillende dorpen. Na de capitulatie keren zij op 16 mei terug naar Veenendaal. Het is dan stil in het dorp. Alleen losgelaten dieren lopen op straat... Zo'n 130 huizen zijn verwoest door Nederlandse militairen. Op verschillende plaatsen is er ingebroken en geplunderd. Gas, water en elektriciteit zijn er niet. Vanaf de 17e mei 1940 beginnen de inwoners van Veenendaal terug te keren. Degenen die via Els en Rhenen terugkomen... zien nog de verschrikkingen van de slag op de Grebbeberg en de schade aan de binnenstad van Rhenen. Het gewone leven moet zo snel mogelijk weer op gang komen. Al weet niemand wat het gewone leven onder Duitse bezetting zal inhouden. Nederland wordt een rijkscommissariaat in het Duitse Rijk. Het land krijgt een burgerlijk bestuur. En Nederlandse besturen blijven voorlopig in stand. Behalve de regering en de Tweede Kamer. De bezettingstoestand is vooral merkbaar in maatregelen als distributie en verduistering. S'avonds mag er helemaal geen licht te zien zijn. En dat is omdat de Duitsers bang zijn dat het licht een goed doel zal zijn voor geallieerde bommenwerpers. Ook is de werkloosheid gestegen en dat heeft te maken met gedemobiliseerde soldaten die niet kunnen terugkeren in hun oude functie. En in de kranten werft de NSB nieuwe leden. In het najaar van 1940 moeten ambtenaren een zogenaamde Ariërverklaring tekenen waarmee zij verklaren geen Joods bloed te hebben. Hiermee worden Joden uitgesloten van overheidsdienst. In 1941 moeten scholen opgeven hoeveel Joodse kinderen zij op school hebben. Binnen de hervormde kerk van Venendaal leidt dit tot discussie. Mag je hier aan meewerken of niet? Eén schoolhoofd wacht die discussie niet af en stuurt op eigen initiatief een brief dat er geen Joodse kinderen op zijn school zitten. Ook al is dat eigenlijk niet waar. De fabrieken worden doorgelicht en gesommeerd producten te maken die bruikbaar zijn voor het Duitse leger. Geen gewone breiwol bijvoorbeeld, maar sokkenwol. Daar hebben de Duitsers meer aan. De directies van de fabrieken gaan akkoord, in de hoop de fabrieken open te kunnen houden, wensgevend te kunnen houden en vooral het personeel aan het werk te kunnen houden. De weerafdeling van de NSB, die voor de oorlog verboden was, verschijnt inmiddels weer in het straatbeeld. Op zaterdagmiddagen colporteert de WA in uniform met het blad van de NSB. Venendalers die daar niet van gediend zijn draaien het hoofd om. En regelmatig ontstaan daardoor knokpartijen waarbij de WA regelmatig de verliezende partij is. Op 15 maart 1941 rijden twee vrachtwagens met WA-mannen uit Apeldoorn de hoofdstraat in. Als mensen weer hun hoofd omdraaien klinkt er een fluitsignaal en beginnen ze op alles en iedereen in te slaan. Dit komt te sprake in de Raad. En als een raadslid dan vraagt of dit gedrag acceptabel is... antwoordt de burgemeester... Deze vraag kan ik niet beantwoorden zonder op een gebied te komen... dat in de Raad verboden moet worden. En op 3 september 1941 wordt de gemeenteraad dan ook opgeheven. Begin september zijn er ook weer straatgevechten tussen de WA en tegenstanders. Op maandag 15 september is het Lampegietersavond. Tijdens de lampionnenoptocht beginnen mensen spontaan nationalistische liederen te zingen. Aan de kant wordt het overgenomen door mensen die staan kijken. En dan grijpt de WA opnieuw in. Zowel de NSB als de Duitsers zijn niet gediend van dit soort bedogingen. En daarom neemt de Duitse sigaraidsdienst zeven vooraanstaande Venendalers in Gijzeling. Waaronder de voorzitter van de winkeliersvereniging Anton de Ruiter en architect Geert Geijt. Na een verblijf van vier maanden in kamp Amersfoort keren zij vermagerd en mishandeld terug. Burgemeester Van Kuik, die na het opheffen van de gemeenteraad er alleen voor staat, maand tot kalmte. In het najaar van 1941 moet de burgemeester opgeven hoeveel volbloed Joden er in de gemeente wonen. Dat wil zeggen, hoeveel mensen met tenminste twee Joodse grootouders. Het zijn er op dat moment 22 waarvan drie afkomstig uit Duitsland en elf van hen zullen omkomen in de kampen. Ondertussen neemt de schaarste toe. Steeds meer voedsel en grondstoffen verdwijnen naar Duitsland, maar ook mensen. Eerst worden mannen opgeroepen zich vrijwillig te melden om meer te kunnen verdienen in de Duitse oorlogsindustrie. Daarna worden degenen die in de werkverschaffing zitten opgeroepen. In 1943 komt het bericht dat het leger in krijgsgevangenschap zal worden gevoerd. En in heel Nederland breken dan spontane stakingen uit. Op 30 april liggen in Venendaal alle fabrieken plat en een deel van de winkels. In de Scheepjeswolfabriek wordt een stakingsraad opgericht. Op 1 mei stellen de Duitsers hun ultimatum en op de Scheepjeswolfabriek vergadert de stakingsraad dan over dit ultimatum. In de nabijgelegen Pnielkerk is er op dat moment een bijeenkomst aan de gang waarbij veel dominees aanwezig zijn. Er zijn mensen die bang zijn dat dit misgaat en dominee Kok en dominee Van Enk worden uit de kerk gehaald en naar de fabriek gebracht. In de kerk ziet men dit natuurlijk en het wordt wat onrustig. Men besluit de bijeenkomst toch maar wat vroeger te beëindigen. In de fabriek weten de dominees de gemoederen te kalmeren en mensen naar huis te sturen. Maar ondertussen is de Ordnungspolitie al onderweg naar Venendaal. In de Hoofdstraat openen zij vlak bij het kruispunt met de Hoogstraat Nieuweweg en Zandstraat het vuur. Opwinkelend publiek, bezoekers van de kerk die net naar huis gaan en stakers die de fabriek verlaten. Wonderlijk genoeg vallen er geen slachtoffers. Een paar dagen later worden wel zes Venendalers gearresteerd en afgevoerd naar concentratiekampen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl